0: S'intitule La vie, c'est tout. Euh, en fait, ce premier épisode va être surtout pour expliquer pourquoi c'est faire, pourquoi c'est faire que euh, je démarre ce podcast et euh, pourquoi euh, le titre, etc., etc. Alors, je me présente avant tout. Mon nom est Catherine Lemay et on peut me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Mademoiselle Lemay. Ou le diminutif de Mademoiselle Lemie, donc M-L-L-E, Lemie, -E. euh, Instagram, Facebook. Euh, je suis, qui suis-je? Hum, qui suis-je? Euh, si on y va avec euh, mes titres officiels de travail, c'est-à-dire ceux qui me rapportent de l'argent pour manger, euh, et aussi des titres de travail qui ne me rapportent pas d'argent pour manger. <rire> Alors, je suis enseignante, musicienne, euh, je suis aussi praticienne Riki. je fais aussi des soins sonores et je fais aussi de l'hypnose thérapeutique. Euh, donc, tout cela. <rire> je suis tout cela et je fais tout cela. En fait, c'est plus faire que qu'être. En même temps, le titre d'enseignante. Ouais, j'ai un titre. Oh, j'ai un titre. Bachelière en pédagogie. C'est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai envie de faire ce podcast et ce vlog. Je trouve que... J'enseigne pas assez. <rire> en fait, je trouve que j'enseigne pas assez ce qui m'habite, ce qui me stimule, ce qui fait qui je suis. Et... Et tout ça, c'est la vie. La vie, c'est tout. Le titre, en fait, est né il y a de cela plus de sept ans. Euh, lorsque j'ai marché Compostelle, euh, j'avais démarré une page sur mon Facebook personnel. Euh, D'ailleurs, cette page est associée euh, à ce vlog. Donc, vous pouvez aller... Euh, commenter, écouter les prochains épisodes, etc., ça va être sur la page. Je vais aussi mettre certaines inspirations aussi sur cette page-là. Euh, je compte sur des gens matures et remplis de bonne foi pour les commentaires et euh, les, euh, les partages aussi sur cette page. Parce que l'idée, c'est euh, avant tout de vivre sa vie et d'être heureux d'être bien. Donc un des points, c'est surtout que j'ai envie de partager. Deuxième des points, euh, souvent quand je partage, je suis très optimiste, très souriante et très dynamique. Et quand je partage, j'ai souvent le commentaire, mais toi Catherine, tu sais tout, mais on apprend toujours quelque chose avec Catherine. Alors j'avais envie de faire euh, des vidéos euh, pour partager mon savoir, les choses que je tire d'ici et là, puis les conclusions que je fais dans ma vie. Euh, étant Capricorne, et ayant le prénom de Catherine, euh, j'aime ça réfléchir. <rire> j'aime ça réfléchir, j'aime ça potasser, j'aime ça euh, faire macérer les apprentissages de vie pour en tirer des leçons. Puis euh, Je pense que certaines des leçons que j'ai faites dans la vie où certains des, des macérations de, de, de savoir et de vécu que j'ai fait dans ma vie peuvent peut-être rejoindre quelqu'un dans l'univers d'une certaine façon. Alors euh, voilà, j'ai envie de partager euh, cette macération, <rire> cette macération euh, de savoir et euh, de matière de vécu. Je m'en allais essayer de faire des jeux de mots, je ne le ferai pas, je ne suis pas une professionnelle de ça. Euh, donc, j'ai dit d'ailleurs euh, plus tôt, puis des fois je suis de même aussi, en passant, je vais faire souvent des parenthèses. Euh, mon podcast, mon vlog, je ne l'écris pas. Je suis prof dans ma vie. Je me mets des points, puis euh, j'essaie de tourner autour de ces points-là, je tricote. Hein? Je tricote. <rire> je tricote autour de ces points-là. Euh, ah oui, j'ai oublié de dire que j'étais tricoteuse presque semi-professionnelle. Je vends pas mes tricots, mais je passe beaucoup de temps à tricoter. Et ça fera probablement le, le, sera probablement le sujet d'un podcast ultérieur parce que euh, c'est en lien avec ce que j'aime euh, enseigner. Et, euh, je tricote pas pour n'importe quoi, il y a une raison derrière. Mmh. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, <rire> parenthèse dans une parenthèse dans une parenthèse, mes élèves me connaissent, mes élèves savent que je fais que ça, des parenthèses dans la vie. Souvent, ils vont me faire exprès, ils vont me poser une question et je ne vais que répondre à cette parenthèse durant mon cours. Ce qui ne compte pas toujours, euh, qui n'est pas toujours de mon bord, parce que j'ai quand même de la matière à donner des fois. Ici, la matière, c'est la vie. Alors, si ma parenthèse, c'est la vie, ben, ce sera ça. Donc, ma parenthèse de parenthèse est que ce, cette fameuse page qui s'appelait « La vie, c'est tout » est née de mon voyage à Compostelle. Je ne voulais pas euh, inonder mon, mon propre Facebook de, euh, de ce voyage-là qui était très personnel. Donc, j'ai invité les gens qui, ont, qui avaient envie de me suivre dans mon expérience expédition passage, rite de passage de cette magnifique, euh, ce magnifique deux mois en Espagne et en France. Um, à venir s'installer sur une page Facebook, donc euh, j'allais euh, surtout euh, épancher mes états d'âme, euh, euh, partager des photos, et tout ça était dans le but d'éventuellement devenir conférencière à l'époque, et ce qui n'est pas encore arrivé, mais que j'espère qu'il arrivera un jour peut-être, parce que ça reste sur ma bucket list. D'ailleurs, je vais la réajouter, j'ai revisité ma bucket list euh, début janvier, puis euh, j'ai oublié de mettre ça, je vais la remettre. Donc, j'avais mis, euh, mon voyage était tout documenté euh, sur cette page-là. Et la page est tombée en dormance quand je suis revenue de Compostelle, et euh, elle me revenait en tête quelques fois. Mais... À l'époque, je pensais surtout qu'elle allait rester euh, une page sur la marche <rire> et sur le dépassement de soi. Mais en même temps, c'est ce que je suis en train de faire là, avec euh, ce vlog et ce podcast-là. Clairement, c'est du dépassement de soi, alors ça continue. Mais en fait, c'est... Et je pense que le sujet qu'on sera souvent dans mes euh, podcasts et dans mes dans mes vlogs parce que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Donc, je vais souvent en faire... Euh, je vais souvent en parler. Puis ça va passer souvent dans la discussion que j'ai. Je soliloque. Je me parle à moi-même. Mot du jour. Soliloquer. Hmm, J'adore. Bref. <rire> <rire> um, le Compostelle a apporté beaucoup, puis euh, le chemin commence quand Compostel s'installe dans notre tête. et commence à devenir une idée qui va devenir un projet, qui va devenir un voyage, qui va devenir une préparation, un moment d'arrêt dans une vie où on est en mouvement mais où on est en arrêt de notre vie. Euh, et au retour, le voyage se poursuit. Il se poursuit différemment, bien sûr, mais le voyage se poursuit. Et il s'est poursuivi, effectivement. Et c'est probablement tout ce voyage-là que je vais vous partager dans mes différentes vidéos. Euh, le voyage de vie dans lequel je suis, hein, qui est la vie, puis c'est tout. Mais quand on est conscient qu'on fait ce voyage-là et qu'on apprécie chaque moment de ce voyage-là, qu'est la vie, euh, ça devient différent. La perception de ce qui nous entoure, la perception des événements qui nous arrivent là. Ce qui rentre par nos cinq sens, on, il y a comme un changement de paradigme, si on utilise des mots euh, importants d'université, mais moi je vais dire plutôt on switch de vision ou euh, on change de lunettes. Euh, on va regarder ça d'une façon complètement différente. Au lieu de recevoir la vie en pleine face et d'être continuellement en réaction, ce qui peut parfois être négatif, ce qui est souvent négatif, on surfe sur la vague de la vie et on apprécie les bonnes grosses vagues. On les apprécie parce qu'on est capable de la voir venir, là, la vague. Et on sait qu'on peut utiliser nos outils ou décider de prendre le bouillon puis de l'assumer totalement, ce bouillon-là. Mais, on mange pas des claques d'en face continuellement. On la prend, la claque d'en face. <rire> C'est un peu ça. <rire> Donc, euh, la vie pour moi, avec les apprentissages que j'ai faits euh, depuis Compostelle et même avant, là, euh, peut-être qu'un jour je vous raconterai tout cela, euh, on fait en sorte que j'appréhende la vie comme un terrain de jeu. Je vois la vie comme... Euh, une grande partie... <rire> j'allais dire une grande partie de risque, mais c'est vraiment ça! <rire> je me trouvais drôle avant de le dire. Donc, c'est vraiment une game de risque. <rire> ou de Monopoly, ça dépend dans laquelle vous voulez faire. Mais c'est vraiment ça. c'est on va, on va vivre un jeu. Quand on aborde la vie comme un jeu, ben, elle devient plus légère. Elle devient plus le fun. On a plus le guts de faire ou oser des choses. Puis, je pense qu'une des leçons que Compostelle m'a apportées, et peut-être même un petit peu avant, et beaucoup d'autres choses, on s'entend. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. <rire> C'est peut-être pour ça que je n'ai pas d'enfant. <rire> J'ai eu le temps de faire beaucoup de choses dans ma vie. <rire> um, ce terrain de jeu-là, cette constatation-là d'être sur un terrain de jeu, ben, elle devient... Euh, de plus en plus facile aussi avec le temps, hein, en passant, pour ceux qui voient la vie toujours au négatif, puis parenthèse, je vais en profiter si vous écoutez cette vidéo, euh, maintenant euh, en 2021, janvier 2021 ou dans les jours qui suivent ou peu importe, euh, nous sommes dans un temps de de prise de conscience collective et dans un moment où il y a un virus qui se promène, ok bon euh, et j'entends énormément de choses par négatives face à ce qui arrive. C'est il a de la merde tout le temps dans la vie, là. Tout le monde a un moment donné, un moment de merde. Puis c'est correct. Puis ça fait partie de... des apprentissages de vie. Puis ça fait partie de choses qu'on a besoin de vivre pour se développer des, euh, des skills, pour se développer des super pouvoirs humains qui vont réussir à, à apprendre la résilience, à apprendre... À se débrouiller avec les moyens du bord, à apprendre. OK? On apprend dans quand on est dans le trouble. On a, en mathématiques, on appelle ça des résolutions de problèmes. <rire> ben, dans la vie, souvent, on apprend beaucoup quand on essaie de résoudre des problèmes. <rire> ou quand on est dedans, puis on essaie de voir, on ne voit plus la porte de sortie ou la fenêtre qui pourrait nous sortir de là. C'est ça, résolution de problèmes. Euh, puis, en ce moment, j'entends énormément de gens qui ne voient que du noir, que de la merde, et qui teintent leurs paroles. Sujet d'un autre vlog, les paroles sont extrêmement importantes, la façon qu'on dit les choses. Euh, bon, un cours de 45 heures là-dessus. Euh, les paroles, les gestes, les pensées ont tous un impact, ont tout un impact hyper important sur notre perception de la vie, mais aussi sur notre capacité à avoir du bonheur dans notre vie. Donc, si on ressasse du caca continuellement, ben, vous veux, veux pas, c'est sûr que dès qu'on se lève le matin, on voit juste ça, on entend juste ça, on fait juste vivre ça. Et, et, et je ne suis pas en train de dire que je vis une vie de caline qui pensent que tout est beau puis que les petits oiseaux viennent se poser sur le bord de ma fenêtre parce que je, je, je vis dans un film de voir Non, je dis pas ça. Je dis juste que consciemment, je fais le choix de voir les belles choses. Je vois aussi le lait, le dégueu, le polphone. Mais je ne mets pas mon attention complète sur ces choses-là. Je choisis consciemment le nombre d'heures ou le nombre de minutes ou le nombre que, que je vais accorder à ces choses-là. Et ma vie est complètement différente à cause de ça. Puis, tu sais, on me le dit souvent. « Tu ris beaucoup. Euh, » toujours souriante, toi, des choses comme ça, je fais le choix conscient d'être souriante et de rire. Rire, c'est extrêmement bon pour la santé, ça fait du bien, ça s'écrète de l'hormone du plaisir, ça s'écrète, c'est comme une espèce de drogue naturelle qu'on a dans notre corps, mais pourquoi pas l'utiliser? Je dirais même euh, aux États-Unis puis peut-être ailleurs dans le monde, mais tu sais, les Américains sont bien bons pour faire ça, là, mais il y a des groupes qui existent, des groupes de rire, des gens qui se réunissent pour apprendre à rire, ou pour rire en gang, parce qu'on a même temps, d'arrêter ça. Fait Au départ, on fait de rire, on fait semblant de rire, puis à un moment donné, ben, on finit par tout le monde rire ensemble, et là, l'éclat est vraiment naturel, il va sortir tout seul. Donc, il y a vraiment des groupes, comme il y a des groupes de gambadeurs, mais là, ça, c'est une autre histoire. Mais ben, le plaisir aussi est là, dans le gambadage. Je veux dire, quand on est enfant, on gambade, on aime ça. Alors, gambader ou rire, c'est toutes des belles formes pour apprendre à être heureux. Donc, euh, voilà. Alors, le rire, quelque chose d'important. Et la façon de Choisir consciemment ses pensées. T'sais, si on est tout le temps en train de se traiter de bon à rien, de on sait tu t'es pas capable, non, non. si on se répète ça, quand on a ça comme pensée récurrente en soi, c'est sûr qu'on voit toujours que ce qui marche pas, ce qui est tout croche, puis tout ça. Puis, je vous en parle parce que j'ai déjà été dans cette position-là jeune. J'avais je, je, je énormément ce discours envers moi-même. Je vous l'ai dit, je suis capricorne. <rire> les capricornes sont très exigeants envers eux-mêmes et envers les autres aussi. Mais, tu sais, mon ascendant, mon ascendant puis ma lune, c'est des lions. Je suis très show-off, puis euh, j'aime beaucoup. Alors, voilà. Euh, je ne sais pas ça fait combien de temps, parce que je ne vois pas l'heure. <rire> je suis timeless. Et, et, et ça, on le sait, qu'on est dans un moment de bonheur quand on ne sait pas ça fait combien de temps qu'on est dans ce moment-là. Vivre le moment présent, c'est toujours quelque chose qui est parfaitement extraordinaire et où le temps n'existe plus. Tant qu'il y ait aussi un concept humain, Je ne sais pas si vous avez compris, mais je suis, je suis prof d'éthique et culture religieuse et de musique. C'est mes deux passions de vie. Et euh, la recherche au niveau de la spiritualité, c'est quelque chose de la vie spirituelle et de la spiritualité, parce que j'ai déjà été animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Donc, tout ce qui habite la vérité chez quelqu'un, tout ce qui fait que cette personne-là est vivante, ce qui va la lui, euh, ce qui va l'amener à faire des choix, d'avoir des valeurs, tout ce qui habite une personne, c'est ça, pour moi, la vie spirituelle. Ça peut être euh, en lien avec une spiritualité, en lien, parce que vie spirituelle et spiritualité, c'est deux choses. Euh, une spiritualité, ça peut être en lien avec une, une des grandes religions, ça peut être en lien seulement avec des croyances précises que la personne, auxquelles la personne adhère, euh, puis même des religions à la carte, c'est-à-dire un mélange de toutes sortes de croyances. L'idée, c'est que cette vie-là, spirituelle, qui est à l'intérieur de soi, soit vivante, soit en éternel changement soit euh, en éternel questionnement. Euh, quand il se fige, là, on commence à avoir plus de résistance. On voit avec des lunettes, avec peut-être des œillères plus présentes parce que tout le monde a des œillères. Tout le monde. Le concept de croyance, la vie entière est une croyance. fait que euh, si on suit à certains philosophes, si on ferme les yeux, l'univers disparaît. Donc, euh, il faudrait que je retrouve qui est ce philosophe. Si quelqu'un écoute cette vidéo et c'est le nom du philosophe dont sa théorie est que l'univers disparaît quand on se ferme les yeux, j'aimerais ça l'avoir en commentaire sous la vidéo parce que euh, j'ai souvent cette citation-là puis j'oublie tout le temps parce que ma mémoire est une faculté qui oublie. <rire> Donc, <rire> Alors, si quelqu'un sait exactement c'est quoi le nom de ce philosophe, s'il vous plaît, l'inscrire en commentaire sous la vidéo. Bref, je pense que j'ai assez chiré pour euh, tout de suite. Alors, euh, c'était la présentation, <rire> c'est juste une présentation. Oh my God! <rire> je méconnais. Et en passant, euh, s'il euh, y a des tricoteurs ou des tricoteuses, euh, ou des noms binaires tricoteux. J'ai la misère encore à trouver la façon de nommer en français parce que notre langue est assez distinctement féminin, masculin. On n'a pas de choix pour l'entre-deux, on dirait. Beaucoup plus facile en anglais, personnellement, je trouve. Donc, bref, euh, pour les tricoteurs et les tricoteuses, euh, je vais toujours prendre la fin de mon podcast pour présenter ce que je porte. Parce que, euh, je sais qu'il y a trop de podcasts de tricot, mais en même temps, c'est fun de montrer ces choses. <rire> Alors, je vais prendre le temps d'expliquer de, le tricot que je porte, qui a été fait. mes blanchement, ma petite main à moi. mes ma petite main à moi. Donc ce tricot. Um, je tiens euh, aussi à dire que, j'ai un blanc de mémoire en ce moment, euh, mes notes sont juste en dessous de la caméra, donc je cherche et en dessous du micro pour ceux qui m'écoutent juste par les oreilles, euh, ben si ça me revient, j'en parlerai une autre fois, hein c'est ça. Alors pour ceux qui euh, s'en foutent de ce que je porte... <rire> Vous pouvez quitter maintenant et on se, on se dit à la prochaine. Et puis, euh, je veux juste vous laisser euh, avec la petite citation que moi-même j'ai écrite, euh, sur, que je ne me rappelais pas que j'avais écrit ça. Fait que, tu sais, des fois quand je découvre des affaires que j'ai faites, je suis comme « Oh! » Ben, t'étais dans mes hôtes à cette époque-là. <rire> je m'auto-lance des fleurs. J'aime ça, faire ça. Bon. Alors, euh, ma petite citation qui était sur ma page à l'époque, quand j'ai fait ma page de, de « La vie, c'est tout euh, ». La citation, c'est euh, quelques phrases ensemble, mais quand je l'ai lu, j'ai comme tout de suite compris que je me suis remise sept ans en arrière quand j'étais animatrice de, de vie spirituelle et d'engagement communautaire dans un collège privé. Euh, je sais que c'est ça que je prônais. C'était là que j'étais attendue dans mon apprentissage de vie. Puis je trouve ça super beau de voir des, des, euh, des moments où ma pensée a été mise en, comme une empreinte. Là. Donc, euh, les petites pensées sont « Ne plus remettre à demain ». Mmh. Intéressant. Oser maintenant. Ouais, Parce que le moment présent est éphémère. Il est toujours là, mais à la fois, il est éphémère. Mmh. Soyez la... Pers le... Ah oui! Soyez le personnage principal de votre vie et non un spectateur. Et ça, à l'époque, c'était très important pour moi. Euh, en 2014, euh, 2013, 2014, par la fin aussi, euh, j'étais dans une démarche pour arrêter d'être le spectateur de ma propre vie et de devenir le personnage principal de ma propre vie. Je trouvais que c'était une image qui était très marquante et très euh, visuelle. Donc, euh, est-ce que vous êtes le personnage principal de votre propre vie? vous assistez à votre vie comme personnage secondaire. Ouh! Je vous laisse là-dessus pour les tricoteurs. Vous pouvez rester. <rire> Donc, ah, oh, je rêvais de faire ça, genre, je vais le marquer sur ma bucket list, c'est clair. Donc, ce que je porte aujourd'hui, c'est un format géant du... Euh, du balloon cardigan, c'est ça? Oui, ça doit! De Petite Knit, oui. Et euh, comme elle ne fait pas ma taille, hein? Petite Knit est très inclusive par euh, taille, elle est, pas, euh, elle est très exclusive, c'est-à-dire que tu on a une limite là, puis elle ne va pas plus gros. Fait que des fois, euh, pour une personne comme moi, euh, pas super le fun. Puis surtout que c'est des beaux tricots. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une laine sport au lieu d'une laine fingering. Donc j'ai pris une laine sport doublée d'un mohair Et donc, ça a le. Puis j'ai pris, je pense, la taille. Moi, je fais du 2XL en général dans la vie. Là. Je pense que j'ai fait la taille large, mais c'est mon premier gros projet. Euh, et je l'ai débuté mois de mars 2020, donc première journée où on a appris qu'il y avait un confinement et qu'on arrêtait tout. Euh, J'ai castonné euh, ce, ce projet. Donc, euh, Patagonia, la laine de fond, euh, gris, un gris naturel. Là, euh, je ne me rappelle plus, c'est la sport, là, Patagonia, quelque chose. Je l'écrirai en bas euh, du, euh, du truc euh, Much vidéo. Euh, pour ce qui est des laines du mohair, ben ça c'est de la Drops, de, le mohair de Drops. Euh, ici, la multicolore, c'est un cadeau de moi à moi. C'est Edgehog, euh, euh, je pense qu'elle s'appelle, elle a changé de nom celle-là, avant elle s'appelait Kimono. Je pense que maintenant elle s'appelle Firefly, euh, c'est du mohair. Et l'espèce de petit verre fluo là, qui est euh, ici. Ça, c'est euh, de la harphile. C'est le mohair de harphile, le, le verre, euh, je ne sais pas, je pense pas que ça s'appelle chartreuse, mais c'est un verre assez flash. Elle n'a pas d'autres verre en mohair harphile. Euh, Donc, euh, voilà. Et euh, j'ai trouvé les boutons tout près de chez moi, euh, chez Subertium, parce que je suis une chawiniganaise je pense qu'on appelle maintenant, ancienne montréalaise, devenue Shawinaganaise. Donc voilà, je l'ai tout le temps sur le dos ou presque, même si c'est une veste immense. Euh, elle a fait tout l'automne. Euh, donc voilà, je l'aime beaucoup. C'était euh, mon moment tricot. Cool. Ah oh, mon dieu, là j'ai comme réalisé un rêve. <rire> un rêve. Faire un podcast tricot. Alors, voilà. Je vous souhaite beaucoup de bonheur d'ici à notre prochaine rencontre. Et euh, ben, amusez-vous et profitez au maximum de cet hiver extraordinaire. Et si vous me regardez à un autre moment de l'année, profitez donc de la saison dans laquelle vous me regardez. Ah, profitez en profitez-en. Toutes les saisons ont quelque chose de magnifique à nous apporter. Alors...